0: Talk, der europäische Tech-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder mal aus der Sparte der Interviews. Und die Hörer der ersten Stunde mögen sich wahrscheinlich erinnern. Ich habe da mal unter anderem die Interviewfolgen folgen deshalb eingeführt, weil ich unter anderem auch unsere einzelnen Podcaster ein bisschen vorstellen wollte. Unter anderem, wie gesagt, ein Bereich, das andere ist, wir möchten da auch ähm, Startups und sonstige coole Ideen aus dem Internet oder auch sonst Menschen interviewen, die äh, einen Hang zum Geek haben oder wie das Gefühl haben. Einen definitiven Hang zum Geek hat der junge Herr, der eigentlich zum Spielen gekommen ist.
0: Der Jan. Einen wunderschönen guten Abend, Jan. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ja, quasi zum Einjährigen meine schon mittlerweile von vielen Hörern geforderte Interviewfolge. Bin sehr gespannt, wo es uns heute hintreibt, muss gestehen. Ich bin sehr aufgeregt und wahrscheinlich aufgeregt, dass bei meinem ersten normalen Podcast, ich kenne zwar das Thema diesmal wahrscheinlich sehr, sehr gut, aber eine ganz neue Situation für mich. Ich bin schon, bin schon sehr gespannt auf heute.
1: Ich hoffe es doch, dass du das Thema kennst, genau. Es geht heute nämlich um unseren Mitpodcaster, den Jan Gruber, um auch mal den ganzen Namen zu sagen, damit das dann zum Titel passt. <lacht> Und wie ich so schön sage, der Mann, der zum Spielen kam, wir haben uns kennengelernt. Da warst du, oder das erste Mal, wo wir hin und her geschrieben haben, warst du, glaube ich, in den Ferien. Oder das erste Mal telefoniert haben, da
0: warst du in den Ferien, am Gardasee, oder? Stimmt, ja, ich habe mich kurz vom, vom also ich, ich war schon im Urlaub quasi und war noch nicht losgefahren und habe irgendwie ihren Podcast beim Laufen gehört und irgendwie hast du den Aufruf gestartet nach, nach österreichischen Podcastern, eigentlich noch einer Podcasterin. Eine österreichische Podcasterin, genau. Das ist mir gut, Dame kann ich nicht bieten, aber zumindest ins Österreicher kann ich bieten, Technik interessiert kann ich bieten und ich höre euch auch schon lang. ach ich schreibe es einfach mal und erwarte mir dann nicht viel. Ja, das ging dann alles wesentlich schneller als erwartet, ich glaube zwei, drei Wochen später, eine Woche drauf haben wir dann das erste Mal telefoniert, da war ich gerade dann im Urlaub, stimmt, also am Gardasee und zwei, drei Wochen später war dann schon die erste Folge im Kasten sogar, war alles sehr flott. Wir haben dazu mal mit einer Sonderfolge
1: gestartet, genau. Wer das nachhören möchte auf www.geektalk.ca zu der aktuellen Folge in den Shownotes, findet ihr natürlich zum einen der Link zu der ersten Folge und natürlich auch einen Sammellink, damit sich die Hörer mal alle Folgen mit dir anschauen oder besser gesagt anhören können. Die Hör möchten dich und ich auch ein bisschen näher kennenlernen und deshalb habe ich mir einen kilometerlangen Fragekatalog ausstudiert, das alles auf Papier niedergeschrieben und das hätte ich nicht tun sollen, weil ich kann zum einen meine Schrift nicht mehr lesen und zum anderen finde ich das Papier nicht mehr. Also ein Hoch auf die Cloud. Nee, Quatsch. Wir möchten dich ein bisschen genauer kennenlernen. Du bist ja auch ein Geek, wie wir es sind. Deshalb passt ja so gut zu uns. Und ich habe sehr einleitend ge gesagt, der Mann, der zum Spielen kam. Äh, zu was kamst du zuerst? Zum Spielen oder zur
0: Technik? Gute Frage. Wahrscheinlich beides auf die eine oder andere Art. Ich habe, glaube ich, sehr, sehr früh schon zum, zum Spielen begonnen. War typisch eines der Kinder, dem die Eltern irgendwie Gameboy-Zeiten geben mussten, wo siehst hieß, du darfst heute nur noch eine halbe Stunde spielen oder so. Sonst hätte ich, glaube ich, schon in, in sechs oder sieben ewig lang auf meinem uralten, allerersten Gameboy da herumgedaddelt. Also ich glaube, Videospiele schon mein Leben lang, ja. Auf der anderen Seite war ich generell immer schon sehr, sehr technikinteressiert. Ich habe irgendwie schon als, als wirklich junges Kind quasi irgendwie Dinge zerlegt, um zu wissen, wie sie funktionieren oder so. Sehr zur Unfreude meiner Eltern teilweise. <lacht>
1: da kenne ich irgendwelche Parallelen ja. Das heißt, die erste um es jetzt nicht Konsole zu nennen das erste Spielgerät, was du hattest im Digitalen, war der Ur-Gameboy
0: Das allererste, was ich hatte war sogar noch so ein Gameboy wie hießen, hießen die? Game Watch oder Game and Watch das ist sogar der Urvater und wir hatten auch sehr früh PCs Gott sei Dank zu Hause, mein Vater Gott sei Dank auch sehr Computer interessiert. Ich glaube, ich bin mein Leben lang mit Computern groß geworden, wir irgendwie so einen 286 er schon sehr, sehr zeitig gehabt, noch mit diesen riesengroßen alten Disketten. Da liefen dann auch irgendwie Spiele schon drauf, wobei man dann diese großen 5,5 Zoll Disketten da irgendwie dann noch fünfmal wechseln musste. Diese wabbrigen? Ja. ja. Ja, ja wir waren insofern, glaube ich, relativ schnell dabei. Wir haben auch den großen Vorteil gehabt eines sehr technikinteressierten Vaters, der irgendwie über die Firma damals sehr günstig immer, unter Anführungsstrichen ausrangierte PCs aus der Firma kaufen konnte. Das war mir sehr praktisch.
1: Spiele, gab es da früher irgendwelche Favoriten, wo du da äh,
0: gespielt hast, oder? Die Favoriten oder die Liebe dazu habe ich mir fast mehr oder minder erhalten. Im Endeffekt ewig lange nur Nintendo-Konsolen besessen, dann auch wirklich bis in die Jugend hinein quasi. Das ist fast mit dem gameboy begann ging dann irgendwie mit dem Super Nintendo weiter. Und dann eigentlich lange, lange Zeit die ganzen Nintendo-Konsolen durch. Irgendwie bei anderen Konsolen bin ich erst viel, viel, viel später eingestiegen. Und Favoritenspiele eigentlich immer so klassisch überall, wo Nintendo drauf stand, also auch als Entwickler quasi, das war in Ordnung.
1: Also ein Nintendo-Kind, könnte man fast sagen.
0: Komplett, ja. Also ich bin einfach wirklich auch so einem Geschäft die, die Spiele ausgesucht. Wenn Nintendo der Hersteller war, wurden sie gekauft, wenn es irgendwer andere war, einfach gar nicht angesehen, näher, ja. <lacht>
1: Vielleicht müssen wir auch ganz kurz erwähnen: der Achim und ich, also die aktuellen stark vertretenen ähm, äh, Mitglieder, sind ja eher ein Ticken älter als du. Du bist ja relativ jung.
0: 87er Baujahr, wenn ich das richtig im Kopf habe. 87er Baujahr, genau. Vor kurzem 29 geworden. Nächstes Jahr geht es dann hart auf die 30. Bin mal gespannt, ob dann. Schon der erste Ansatz der Midlife Crisis ausbricht.
1: <lacht> Soll ja heute früher kommen, habe ich gehört. Genau. Du bist geboren und man hört äh, aufgewachsen, alles in Wien, wenn ich das richtig habe?
0: Genau, ja, geboren, aufgewachsen und auch weiterhin vor. Hier zu quasi alles in Wien. Auch generell mich nicht großartig viel herumbewegt. Zwar jetzt schon mehrmals umgezogen, aber sogar immer im gleichen Bezirk geblieben. Bin Donaustädter für alle, die Wien vielleicht ein bisschen im Kopf haben. Wien wird ja direkt durch die Donau geteilt. Link, also Westlich der Donau sind 20 Bezirke der 22, beziehungsweise 19. Und östlich der Donau sind es nur noch drei. Davon der größte Bezirk ist eben die Donaustadt, das ist der 22. Und im Endeffekt siedle ich mein ganzes Leben schon hier auf dieser Seite herum. Was durchaus recht lustig ist, jetzt vielleicht auch Österreich oder Wiener, die hier zuhören, was ich jetzt schon so weiß, dass sie es werden. Ähm, da gibt es durchaus immer wieder so durchaus Konkurrenzkämpfe, sage ich jetzt mal, zwischen West- und Ost-Wien quasi, was eben durch die Donau geteilt wird, das ist immer sehr lustig. Ich
1: war mal in Wien, da war ich aber zwölf, das habe ich von meiner Patentante zum Geburtstaggeschenk bekommen, die hat äh, bei einer äh, Fluggesellschaft bei Swissair damals noch gearbeitet. Ich ähm, Keine Ahnung, ich war glaube ich ziemlich im Zentrum, wo auch Prater und all das ist, das ist wahrscheinlich eher im größeren Teil, also...
0: Der, der mehr hat, nehme ich an. Prater ist im größeren Teil aber schon ziemlich nah an der Donau dran, ja. Ich, Im mhm. Endeffekt wohne ich im modernen Wien, wenn du so willst. Hier war bis vor, ich glaube, 1920, 30, 40, weiß ich nicht, also Anfang des 19. Jahrhunderts war hier noch komplett Sumpf Bis die Donau reguliert wurde, dann wurde das Wasser damit quasi zurückgedrängt und dann ist dieser Bezirk freigegeben und hat auch diese riesengroße Freifläche. Das heißt so, das alte historische Wien gibt es hier, wo ich wohne, quasi nicht. Dafür war halt eben Platz und auch sehr, sehr viel Modernes, wenn man im, Bild im Internet irgendwo Bilder von von den großen Wolkenkratzen sieht oder von der UNO zum Beispiel, weil wir auch hier ein großes UNO-Hauptquartier. Mhm. Die stehen alle auf der Seite der Donau, wo ich auch wohne. Das ist halt quasi das moderne Wien, also alte Gebäude eben keine, weil Sumpf bis vor 100 Jahren oder so. Dafür halt eben das moderne Wien findet quasi hier statt.
1: Da hast du auch die Schule genossen in dem Fall?
0: Ähm, unterschiedlich. Schule ist ja sehr genau wusste, was ich wollte und eine sehr spezielle Ausbildung hatte, musste ich dann quasi auf die andere Donauseite, zumindest dann in den höheren Schulstufen. Sonst, so Unterstufe, sage ich jetzt mal, alles da in der Nähe. Ja. Ich arbeite aber auch zum Beispiel auf der anderen Seite der Donau, also es ist nicht so, als würde man hier einen Pass brauchen und irgendwie die Mauer durchschreiten. Ich halte auch von diesen Hin- und her Hergehacke nichts.
1: Also du bist, hältst dich doch auch in ganz Wien auf, in dem Fall, nicht nur... Äh, eben, auf deiner Seite, ja, ja. der Donau. <lacht>
0: ich würde hier nicht wegziehen wollen und ich bin kein großer Fan von dem alten Wien, muss ich gestehen. Also ich würde dort nicht wohnen wollen. Diese, diese ganzen antiken und historischen Gebäude, die irgendwie 100, 200, 300 Jahre alt sind, sind zwar nett zum anschauen, wohnen würde ich dort nicht wollen. Und
1: ja, solange das WLAN da durchgeht, ist das doch kein Problem. Ja,
0: in 200 Jahre alten Wohnungen, glaube ich, keine Chance. Außerdem ist es doch halt sehr, sehr dicht bebaut. Auf der anderen Seite quasi, sage ich jetzt mal, weil das halt eben große Stadt und sehr enger Raum hier bei mir. Ich habe fünf Minuten in den Wald und bin in einer Minute einfach irgendwo in den Feldern. Ich wohne halt auch sehr am Stadtrand. Ja.
1: Also naturverbunden, da kommen wir, glaube ich, nachher noch ein bisschen dazu, weil du bist nicht so ein typischer Geek, der äh, eben quasi immer vor der, nicht Glotze, sondern vom Computer hängt, sondern du bist auch sehr, sehr sportlich. Aber bevor wir zum Sport kommen, du hast gesagt, Ausbildung, also Schule. Äh, was hast du dann genau gelernt?
0: Da so zielgerichtet. Ein bisschen näher erklären, dass es das vielleicht ein bisschen schwierig ist. Wir haben hier sehr eigene Schulformen, die es in, im restlichen EU nicht gibt. Ähm, ja, so ganz klassisch vier Jahre mal Grundschule zuerst, das sind halt die ersten vier Schuljahre, das gibt es, glaube ich, eh überall. So bei uns ist das Volksschule. Dann war ich vier Jahre am Realgymnasium, also somit dann auf acht Schuljahren quasi. Und danach hast du bei uns die Wahl, weitere vier Jahre im Gymnasium zu machen und dann dort quasi dann Matura heißt das bei uns. In Deutschland heißt es Abi. Wie heißt das bei euch in der Schweiz? Bei uns in der Schweiz gibt es auch eine Matura. Matura, ja. Das ist Quasi bei uns die, die Studienzugangsprüfung, also mit Matura darfst du studieren gehen, ohne Matura darfst du es nicht. Genau. Und wir haben aber dann auch eben für die letzten vier Schuljahre so Sonderschulformen. Die dauern dann nicht vier Jahre, sondern fünf Jahre. Dort lernst du aber mehr oder minder einen Beruf. Es ist aber keine Lehre, Lehre gibt bei uns auch, sondern es ist quasi akademisch einen Beruf lernen. Ganz besonders beliebt ist da die Hack Handelsakademie, wo du irgendwie so Wirtschaft quasi lernst. Und ich war auf einer HTL, das nennt sich höhere technische Lehranstalt ausgesprochen, und habe dort quasi Programmierer gelernt. Das heißt, ich habe quasi tatsächlich akademisch Programmierer in meinen letzten fünf Schuljahren gelernt. Gibt es auch nicht so viele Schulen, die das anbieten, Programmierschulen, glaube ich, gibt es zwei oder drei in Wien. Großer Vorteil, du schließt nicht nur mit einer Matura ab, sondern wenn du ein Diplomprojekt machst, also mit einer Firma dann irgendwie im Matura ja 200 Stunden gemeinsam arbeitest an einem größeren Thema, bekommst du dann auch bereits deinen ersten technischen Titel. Ich bin quasi dann sofort nach meiner Ausbildung Ingenieur gewesen und darf diesen Titel auch überall führen, quasi, das ist auch EU-weit anerkannt. Und ein Gewerbeschein. Das heißt, ich hätte auch direkt nach der Schule ein eigenes Gewerbe starten dürfen.
1: Das ist doch ein bisschen anders als hier bei uns in der Schweiz. Und ich nehme an, auch als äh, in Deutschland.
0: Ja, da gibt es auch nicht. Das Hotel ist, glaube ich, ein total cooles Konzept, weil ich habe im Endeffekt so diese normalen allgemeinbildenden Themen auch gemacht wie alle anderen. Ich hatte aber damals auch tatsächlich 42 Wochenstunden Ausbildung, also wesentlich mehr als normale Schule bei uns. Und die restliche Zeit ging halt dann echt fünf Jahre lang noch drauf zum zum Lernen, von Programmieren. Das war allerdings wirklich nicht schlecht und da dann auch viel voraus. Wir bekommen dann quasi auch auf Studien was angerechnet, vor allem im Ausland. Ich hätte direkt nach meiner meiner Ausbildung irgendwie nach Oxford Informatik studieren gehen können und hätte da zwei Semester gleich geschenkt bekommen, eben weil ich davor eine Ausbildung hatte, die andere nichts haben. Mehr.
1: Weil du schon Grund -Know -how, der, äh, Grundwissen hattest, ja? ja. Du hast gesagt, du du wusstest, was du willst. Ähm, weshalb hast du dann überhaupt die die Ausbildung gemacht? Also wohin? Hättest dich eigentlich treiben sollen oder hat es dich genau dahin getrieben?
0: Ja, ich wusste, was ich will, aber es hat mich nicht dahin getrieben. Nein, ich, ich bin also eben immer schon für Computer sehr interessiert und eigentlich wollte ich tatsächlich Programmierer werden. Jetzt gar nicht so, dass, dass das große Ziel des Spieleprogrammierers, das viele irgendwie so zu der Zeit hatten, sondern einfach, ich will programmieren, ich will irgendwie Computer besser machen, denen was beibringen, das hat mich unheimlich fasziniert. Darum dann an die Schule und eben quasi Programmierer lernen wollen. Und nach drei Jahren kam dann aber die Möglichkeit, sich zu spezialisieren und ich habe mich dann auf Software Engineering spezialisiert, spezialisiert, so nannte sich das bei uns und hatte dort einen sehr, sehr starken wirtschaftlichen Teil. Ich habe unheimlich viel Richtung Rechnungswesen und Controlling gelernt und Drei Jahre davor hätte ich noch gesagt, nein, das will ich überhaupt nicht. Ich komme aus einer Bankerfamilie. Ich habe mir gesagt, egal was ich mache, ich will nur nicht das Gleiche machen wie meine Eltern. Ich will nur nicht Richtung Bankversicherung oder sonst was gehen. Mich interessiert Computer, ich will in diese Computerrichtung gehen. Ja, nach drei Jahren Ausbildung war es dann doch so, dass ich mir dachte, ne, Wirtschaft ist nicht so uninteressant. Und bin dann im Endeffekt quasi so diese Wirtschaftsinformatik-Richtung eingeschlagen. Das habe ich danach auch mehr oder minder bereut. Habe dann nach der Matura versucht... BWL zu studieren, weil mich den Computer doch wieder ein bisschen genervt haben. <lacht> BWL-Studieren war nur in Wien zu der damaligen Zeit vor allem überhaupt nicht möglich. Das hat mich wirklich unter Anführungsstrichen zerstört und mein, mein, mein Zugang zum Studium sehr sehr schwer gemacht. An der Wiener Wirtschaftsuniversität fangen jedes Jahr tausende, jedes Semester tausende neue Studenten an. Es waren so zweieinhalb bis dreieinhalb tausend Studenten. Meine ersten Vorlesungen fanden im Vienna International Center statt. Das ist dort, wo die UNO steht. Das ist so ein großer Tagungsraum. Da war die Einführungsveranstaltungen mit 5000 Studenten gemeinsam in einem riesengroßen Saal. Die ersten wow. Prüfungen habe ich in Kinosälen geschrieben, ja, so auf meiner Schoß tatsächlich, weil es ja da keine Tische gab. Ja. Oder in Konzerthallen, in der Wiener Stadthalle habe ich auch eine Prüfung gehabt. Ja. Das war einfach wirklich schlimm. Und dann habe ich gesagt, okay, nach zwei Semestern, Leute, es tut mir leid, aber das kann ich nicht, ja. Keine Massenabfertigung für dich. Na, du hast eben, es ist Massenabfertigung pur, du hast überhaupt keine ins Pflicht gehabt, sondern konntest mal alles im E-Learning lernen, das war auch besser. Wenn du irgendwie eine Vorlesung tatsächlich hören wolltest, musst du dich irgendwie zwei Stunden lang vorher schon anstellen, damit du in den Saal überhaupt reinkommst. Das war gerade zu der Zeit, wie ich studiert habe, sehr, sehr hart, weil irgendwie zwei oder drei Jahre davor gab es auf der Wirtschaftsuniversität einen Brand. Und dann waren die natürlich, was Sicherheit betraf, da ganz, ganz, ganz genau. Da durfte dann auch keiner auf den Stufen sitzen oder sowas. Ich meine, Dinge, die auf uns passieren, sage ich jetzt mal, ja. Mhm. Schweres Thema. Mittlerweile ist es besser, weil wir eine neue Wirtschaftsunion bekommen haben endlich. Damals war es aber wirklich unhaltbar. so dass ich halt dann nach zwei Semestern Wirtschafts-, also ganz normal klassische BWL, dann wieder in die Technische Universität gewechselt bin, da war es dann besser. Und dann dort Wirtschaftsinformatik weiter studiert habe.
1: Und ich nehme ja auch an, beendet hast. <lacht> Weil du jetzt gerade so drauf hinarbeitest. also Nein. Oder eben nicht drauf hinarbeitest, ja.
0: Ich glaube, so wie, wie viele gute Wirtschaftsinformatiker, nein, ich wurde nie fertig. Mir fehlt auch nicht viel. Ich bin noch immer noch im Überlegen, ob ich das nicht irgendwann fertig mache. Ich könnte das auch im Zuge einer Fachschule quasi fertig machen und dann meinen, meinen wirklich akademischen Grad quasi bekommen. Einerseits kam dann irgendwie halt das Thema Arbeiten dazwischen und da gab es halt mehr Geld und das war halt interessanter. Auf der anderen Seite hatte ich auch da so ein bisschen das Problem im Studiensystem an sich. Ich bin de facto fast fertig. Mir fehlen sechs oder sieben Vorlesungen hinten raus nur noch. Aber da musstest du dich bei uns spezialisieren und so quasi deine Kernfachkombinationen nannte sich das wählen. Ja? Und die, die ich wollte, gab es einfach nie. Ich hätte dann irgendwie machen können User Interface Design oder irgendwie was war das? Weiß ich nicht. Lauter Sachen, die mich einfach nicht interessiert haben. Ich war immer sehr stark im Thema Datenbanken und Security unterwegs. Und da hätte ich auch gerne meine Kernfachkombinationen gemacht. Da bekam ich aber nie Plätze. Die waren dann auch immer abends. Deswegen dachte ich mir, naja gut, wenn die sowieso abends sind, ist es egal. Kannst du unter Tag schon anfangen zum Arbeiten. Ja? Nur sobald du halt in Berufsfeld Berufsfeld drinsteht, du, du kehrst halt nie wieder zurück. Ja?
1: Das ist ja vielfach so bei Leuten, die während des Studiums irgendwie dann plötzlich etwas anderes für sich entdecken. Was hast du dann genau für dich entdeckt? Also wohin hat es dich äh, verschlagen?
0: Ja, Stichwort, ich wollte anders als meine Eltern, irgendwie in Richtung Bank und Versicherungen. Letzten Endes gelandet bin ich in einer Versicherung. <lacht> also eigentlich nicht dorthin, wo ich wollte. Bin aber sehr zufrieden dann gewesen damit. Man ist halt unterm Strich dann doch immer irgendwie halt das Kind seiner Eltern. Durchaus auch begabt, wahrscheinlich in diese Richtung, aber halt klar, was in der Pubertät ist, das, was Eltern machen, halt oft langweilig und fad und tröge. Rebellion. Ja, klar. Also halt, klar, rebellische Gedanken quasi in der Jugend. Jetzt nicht, dass es deswegen Streit oder so gegeben hätte, aber halt einfach auflehnen gegen das, was die machen. Und in Wirklichkeit hat es mich dann aber selbst dorthin getragen. Insofern, ja, ich habe sehr, sehr früh eine Versicherung begonnen. Wir mussten in den Sommerferien während der Schule auch immer schon arbeiten. Das gehörte zu unserer Ausbildung auch dazu. Ferialpraxis nennt sich das bei uns, das war verpflichtend. Und ich habe mit 13 schon sehr, sehr, sehr zeitig bei, bei der Versicherung begonnen und kam dann dort nie wieder raus. Die haben mir nach meinem ersten Arbeitsmonat angeboten, neben meiner, meiner Ausbildung schon anzufangen, dort so als, als freier Dienstnehmer ein bisschen Software zu programmieren. Das habe ich dann tatsächlich auch. Das heißt, ich habe schon sehr, sehr früh neben der Schule gearbeitet, mit 14 quasi schon, als freier Dienstnehmer und Softwareentwickler. Das hat sich dann auch immer mehr aufgebaut, neben dem Studium habe ich das dann auf 20 Stunden erhöht und dann irgendwann halt der Sprung, dass ich gesagt okay, ich mache es jetzt halt auf 40 quasi, also halt Vollzeit. Für neben dem Studium Vollzeit? Ja, damals noch mit der, mit der Hoffnung, dass ich quasi eben dann meine, mein, mein Studium dort noch abschließe und meine Kernfächer quasi halt dann, im Endeffekt, ich warte halt ein Semester und mache halt dann die Kernfächer, die ich wollte. Das kam dann aber nie so, dann hat sich der Job auch ein bisschen mehr und mehr verändert über die Zeit, ich bin dann wesentlich stärker weg von der Technik, eben wieder stärker hin Richtung Wirtschaft und im Endeffekt ja dorthin, wo ich mittlerweile bin. Ich bin dann über kurz oder lang im Verkauf gelandet, also nicht im Selbstverkaufen, sondern im, im, im Leiten und Führen von Verkäufern. War jetzt zuletzt für fast 1000 Leute zuständig, Stellvertretung zwar, aber doch. Im Endeffekt kann man das jetzt, wenn man es wenn jetzt nicht allzu lang treiben will, sagen, bin ich quasi Wirtschaftsstrategie geworden. Also so ein bisschen über das Controlling hinaus in Richtung ja irgendwie Innovation, Strategie, solche Themen.
1: Spannende Entwicklung. Das heißt aber, du bist immer bei der gleichen Firma geblieben, wenn ich das richtig
0: verstanden habe. Bin immer bei der gleichen Firma geblieben, auch mehr oder minder immer im gleichen Feld. So ergab sich auch die Entwicklung. Ich weiß nicht was, wir haben damals angefangen, Teile der Firma quasi so Franchise-Partner aufzunehmen, also auszubauen. Also quasi Versicherungsbüros zu betreiben, wo der, wo der Verkäufer quasi alles auf seine eigene Rechnung macht und wir dafür halt mehr bezahlen, aber halt keine Fixkosten mehr haben. Ein Trend, den es ja mittlerweile sehr häufig überall gibt. ist auch kein großes Geheimnis, dass alle Firmen das machen. Und da war ich derjenige, der das Tool programmiert hat, quasi um diese, diese Firmen umzustellen und das halt wirtschaftlich darzustellen, dass ich habe immer irgendwelche wirtschaftlichen Tools programmiert. Und das ist so ein bisschen diese, diese Geschichte wie von diesem englischen Fußballtrainer. Zuerst war er Dolmetscher, dann war er Assistenztrainer und dann irgendwann war er Trainer. Nicht, dass er jemals Fußballahnung gehabt hätte, aber dadurch, dass er lange mit den Großen zusammengearbeitet hat und das umgesetzt hat, hat er es halt langsam gelernt und sowas bei mir halt auch. Ich habe all diese Tools programmiert, ohne zu wissen, was sie können und was sie tun. Aber über all die Jahre wusste ich es halt dann doch und habe halt so einfach unheimlich viel Einblick in die wirtschaftliche Materie bekommen. So dass ich halt mittlerweile quasi auch der bin, der der diesen wirtschaftlichen Teil da vorantreibt und entwickelt quasi und ist weg von der Technik hin zum Programm entwickeln quasi, also wirtschaftlichen Programm entwickeln.
1: Da wäre spannend zu wissen, wo du dann in zehn Jahren noch bist oder wieder bist oder bist besser gesagt. So rum. Meinst du, ob der Schritt Richtung EDV zurück wiederkommt? Ja, oder wie sich das Ganze eben vor allem auch, weil ja der, der, der Bankensektor wie auch der Versicherungssektor äh, war ja jetzt viele, viele Jahre relativ, wie soll ich sagen, nicht stabil gleich, aber jetzt durch das ganze Internet und all das Ganze, was da rundherum kommt, äh, ändert er sich ja ganz
0: extrem. Ihr ja, sprichst du genau die Karriereänderung an, die ich jetzt neuerdings hinter mir habe oder die sich jetzt über den Sommer ergeben hat und das langsam in Kraft tritt. Genau da passe ich jetzt aber auch quasi ja super hinein. Ist klar, es geht mehr Richtung Internet. Da darf ich jetzt nichts verraten, weil es geht Richtung Firmengeheimnisse. Startups und Co. sind ja auch überall ein Thema. Mhm. Und ja, ich habe meine Abteilung und den direkten Verkauf verlassen, gehe jetzt noch gezielter Richtung Konzernstrategie und halt dann da aber auch Richtung Digitales. Jobmäßig vermische ich es jetzt wieder ein bisschen und es geht um digitale Themen und weiterhin um Strategie, aber halt eben jetzt auch noch stärker im, im, im Online-Umfeld und in dem Feld. Also kommt wieder alles ein bisschen zusammen, Technik und Wirtschaft gehörte ja doch immer irgendwie zusammen, gerade heutzutage immer mehr und mehr.
1: Machen wir doch mal einen krassen Break in dem Sinn, weil weg vom Beruf, zurück zu dem, mit dem ich wo ich eigentlich begonnen habe. Dem, äh, nicht dem Spielen, sondern dem, was man draußen gemacht oder macht. Du machst ja sehr viel Sport und das nicht nur draußen, aber vor allem
0: draußen, glaube ich. Ja, das hat sich über die letzten Jahre immer wieder, also ja, also sagen wir mal ja, um deine Frage zu beantworten. Als Jugendlicher eigentlich schon sehr viel, ich, viele verschiedene Sportarten eigentlich immer sehr, sehr gerne gemacht, teilweise auch auf durchaus, ich sage jetzt mal, hohen Niveau, also ganz ganz zu ich habe irgendwie Bundesliga-Handball gespielt. Ähm, irgendwie dann da war die Lust daran verloren. Das zieht sich generell so ein bisschen durch mein Leben. Ich betreibe Dinge meistens so lange, bis ich sie perfekt kann und wenn ich sie dann kann, dann lasse ich es. Irgendwie immer auf der Suche, neue Dinge zu lernen. Insofern hoffe ich mal jetzt für dich, oder dass du so siehst, dass ich Podcasten nie ganz können werde.
1: Du äh, Gar nicht, also... Ganz schlecht.
0: <lacht> Nein, das war tatsächlich so. irgendwie Als wir dann die die Handballmeisterschaft gewonnen hatten quasi und quasi im Bundesliga-Sieger waren, zwar in der zweiten Spielklasse, aber doch, habe ich dann gesagt, okay, super, haben wir erreicht, freut mich und jetzt will ich nicht mehr. Ähm, tatsächlich so, habe dann sehr schnell gewechselt auf das Thema Leichtathletik. Das hat auch ganz gut zusammengepasst. Ich habe im Handball die, diese Außenposition gespielt, wo du sehr viel und sehr schnell rennen musstest und sprinten musstest. Flügelstürmer nannte sich das bei uns. Bin in Richtung Leichtathletik, habe dort irgendwie 100, 200, 400, so, so Kurzdistanzen sehr viel gelaufen. Da auch relativ erfolgreich, mehrere Male Schulmeister, also so Schulmeisterschaften, die in ganz Wien waren, irgendwie quasi Wiener, der schnellste Wiener Schüler, wenn du so willst. Ja, das Ganze ist dann leider, als ich 16 war, ein bisschen eingeschlafen. Da wurde von heute auf morgen diagnostiziert, dass ich Diabetiker bin. Und Diabetes und Sport war durchaus eine schwierige Kombination oder war, ist es eigentlich immer noch und da muss man dann halt auf wesentlich mehr achten. Da entschied ich dann mehr oder minder, das Sport jetzt bleiben zu lassen, vor allem jetzt aus Leistungsperspektive heraus, weil ich dann schon längere Zeit daran zu knabbern hatte, dass ich irgendwie einen Bescheid vom Behindertenamt bekam, der mir sagte, sie sind ab sofort schwer behindert. Gott sei Dank, sage ich jetzt mal, hat sich das die letzten. Jahre dann immer wieder gelegt und halt quasi, ja, wieder stärker mit dem Sporteln begonnen. Momentan geht es irgendwie Richtung Marathon, über das bin ich jetzt wahrscheinlich schon hinaus, vor allem sehr stark in Richtung Triathlon-Vorbereitung. Ich habe vor nächstes Jahr irgendwie auf jeden Fall einen normalen Triathlon zu machen und eigentlich ist das langfristige Ziel einen Ironman abzuschließen quasi.
1: Wenn mein äh, Apple Watch immer wieder mal vibriert, habe ich das Gefühl, du läufst heute schon Triathlons und Marathons ohne Hände, ein sehr fleißiger, ist, äh, ja, ist nicht ohne eben,
0: mit der Diabetes, definitiv. Ja, das ist lustig und falls jetzt irgendwie Hörer da draußen zuhören, die auch unter Anführungsstrichen versehrt sind, man kann das dann auch irgendwann umdrehen, habe ich einfach gelernt, das ist eine sehr positive Motivation durchaus auch, ich war immer schon ein bisschen der Typ, der, wenn mir jemand das sagte, das kannst du nicht, dass mich das dann extrem angespornt hat und ich mir dachte, ja, geht nicht, gibt's nicht. Wenn du mir sagst, ich kann das nicht, dann mache ich es erst umso recht. Und gerade da sporn mich auch in dem, in dem Segment wieder an. Im Endeffekt sagt ja auch jeder, dass Diabetiker, Triathlon laufen, vergiss es. ja. Aber gerade deshalb will ich es erreichen. Mir geht es dann, glaube ich, am Ende auch gar nicht um die Zeit oder sonst irgendwas. Zwar schon, weil ich immer ein ehrgeiziger Mensch war. Aber allein einfach mal hinstellen zu sagen und zu sagen können, okay Leute, und übrigens, ich bin behindert, ja? Ausrufezeichen, kann eine Motivation sein, wenn man es in die Richtung drehen kann. Ist es ist sicherlich vielleicht nicht für jeden was, mhm. aber momentan hilft es mir da sehr, sehr stark in Richtung Motivation. Jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Leistung erbringe und dann alle Leute sagen, oh, uh, Wahnsinn, er ja sage. und übrigens, ich habe einen Bescheid von Behindertenamt bekommen, wo drinnen stand, sie sind ab behindert, ja. und so viel dazu.
1: Man kann, wenn man will. Der äh, Welle ist sehr stark, das ist so. Du hast einen strengen Job, du hast viel Sport, den du betreibst und nebenbei tippst du auch noch äh, in deine Tastatur
0: neben dem Job. Ja, hat auch schon relativ früh begonnen, oder? Muss man schauen, wie man das kombinieren kann. Ja. Vorteil ist, es gibt Hometrainer mit so Laptop-Tischchen, dann kann man dann tippen und für Triathlon-Radfahren trainieren gleichzeitig und das noch zu Hause. Ja, Schreiben hat tatsächlich sehr, sehr, sehr früh begonnen. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe extrem früh in meiner Jugend begonnen, eigentlich Gedichte zu schreiben und Kurzgeschichten. Völlig abstrusend. Ich glaube, überhaupt nicht zeitgemäß. Das ist nicht so das, das typische Jugendhobby, dass man irgendwie so mit 14, 15, 16 losstartet. Keine mir ein paar andere Dinge in den Sinn, genau. Habe dann aber das, das das große Glück gehabt, auf meiner, meiner damaligen Deutschprofessorin in der Schule sehr stark unterstützt zu werden. Unterstützt, vielleicht sogar ein bisschen getreten und überfordert, sage ich jetzt mal fast. Einige meiner Gedichte landeten ohne meinem Wissen bei äh, etwaigen Wettbewerben. Das mhm. führte dann zu der einen oder anderen, unter Anführungsstrichen, Auszeichnung tatsächlich sogar. Ähm, auch bei Schön, ab von denen hast du dann schon mitbekommen. Mehr oder weniger, ja. Also ich habe mal einen tatsächlich relativ großen Gedichtewettbewerb als Zweiter abgeschlossen. Da wusste ich tatsächlich lange nichts. Die hat all meine Einreichungen gemacht. Also da gab es mehrere Runden quasi, wo es dann immer unterschiedliche Themen gab. Und die hatte sehr viele meiner Gedichte. Und hatte dann einfach Runde für Runde einfach eingereicht, was sie der Meinung war. Und irgendwann kam sie dann und hat mir eine Urkunde in die Hand gedrückt und Geld. Also gesagt, übrigens, du bist dort Zweiter geworden, viel Spaß. Das war dann so, so dieser Erweckungsmoment für mich, wo ich dann sagte, äh, okay, war auch und sehr auch schwierig. Oft. Ich habe eigentlich meine Gedichte größtenteils für mich geschrieben und viele davon mhm. wurden nie veröffentlicht und werden es auch nicht. Ich habe nie was unter eigenen Namen veröffentlicht, alle Hörer, die jetzt losstarten und versuchen irgendwie was von mir zu finden, keine Chance. Weil ich das irgendwie durchaus auch irgendwie psychologisch ein bisschen als Verarbeitung etwaiger Themen verwendet habe. Ja. Einerseits das Thema Diabetes, das wir jetzt eh auch schon hatten, das war ein bisschen später. Andererseits hatte ich vielleicht jetzt nicht immer die einfachste Jugend. Das soll jetzt nicht heißen, irgendwie um Gottes Willen, ich komme aus schlechten Verhältnissen, und sowas also gar nichts. Sondern eher, was jetzt so, so Schicksalsschläge betrifft. Ich wurde sehr früh und leider auch viel zu häufig mit, mit dem Thema Tod konfrontiert, auch von, von durchaus nahen Verwandten unter Anführungsstrichen. Aber auch von Freunden, damals zum Beispiel schon irgendwie... Mit 14, mein bester Freund an einer Krankheit und einem Unfall gestorben dann im Endeffekt. Ja, will ich jetzt gar nicht so weit eingehen, zieht auch die Stimmung runter, aber im Endeffekt, ja, ich war leider sehr früh mit 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 Tod und Dahinscheiden konfrontiert, auch im engsten Familienumkreis, dementsprechend war das Schreiben eher eine Verarbeitungsform für mich lange Zeit. Hat dann aber irgendwann mal gewendet,
1: weil du hast begonnen, über Spiele zu schreiben.
0: Ja, das war so zu Beginn des Studiums, das muss aber gestehen, das war mehr oder minder Mittel zum Zweck. Mein, mein, mein damals bester Freund hat irgendwie ein Magazin kennengelernt, der war schreiberisch auch recht gut, der hat auch sehr viele Gedichte geschrieben. Laut Jury ist jetzt zumindest auf einem geringeren Niveau als ich, also ohne das ist böse zu meinen. Aber ja, Videospiele eben war für uns beide immer ein großes Thema und gerade für Leute, die programmieren lernen und, und Jugendliche natürlich so ein tolles Thema, gerade damals. Und der hat gesagt, ah, ich habe da so ein Magazin gefunden, die suchen Schreiber, ich habe mich das mal probiert. Magst du das nicht auch probieren? Ich sage, so, ja, naja, wofür? Jetzt einfach so Testberichte schreiben, ist es, glaube ich, nicht meines, das interessiert mich nicht. Naja, <lacht> aber der Vorteil ist, wenn du da so ein Spiel schreibst, dann darfst du das Spiel auch behalten. So, okay, das heißt quasi, Bezahlung sind die Testartikel, die du nachher behalten darfst. Ja, genau. Ja, dann wurde ich innerhalb kürzester Zeit Spielejournalist. <lacht> So schnell kann das gehen.
1: Hast du unter anderem eben, das ist der Spielexpress genau. mit einem X dazwischen. Mhm.
0: Da habe ich damals begonnen und bin bis heute dabei. Das sind jetzt zehn Jahre.
1: Ja. Link natürlich wie immer bei uns in den Show Notes für diejenigen, die das anschauen möchten. Hast aber auch dann für diverse andere Magazine geschrieben während deiner Zeit als Schreiberling.
0: Ja, das hat sich dann mehr oder minder ausgebreitet, sage ich jetzt mal. Einerseits. Der Spielexpress selbst zieht sich so ein bisschen als Verein auch zur Ausbildung von Journalisten. Wir sind damals auch noch als ganz klassisches Printmagazin in Deutschland, Österreich und Schweiz im Kiosk sogar erschienen, mit einer gar nicht so geringen Auflage. Das heißt, ich habe tatsächlich mehr oder minder Journalismusausbildung genossen und tatsächlich noch in Druckmedien publiziert, was ja heutzutage sehr wenige noch von sich behaupten können wahrscheinlich. Ja, von dort aus, einerseits haben wir Leute quasi weggebracht, die dann in größeren Medien geschrieben haben und damit halt auch gute Kontakte gehabt in diese Medien. Mhm. Andererseits auch so ein bisschen in mir der Wunsch ist, vielleicht Dinge zu machen, die jetzt, ich formuliere das ist richtig, die jetzt nicht so gaga sind. Also im Sinne von Spiele natürlich wichtig und mein, mein, mein Leib-und-Magen-Thema. Aber gerade wenn du schreibst, hast du ja teilweise auch irgendwie das Bedürfnis, dich zu Dingen zu melden, die sich, die dich ärgern. Ja, wenn irgendwie politische Entwicklungen passieren, die du extrem fragwürdig findest, setzt du dich halt teilweise hin und schreibst vielleicht was. Ja. Und so begann das dann... Willst du irgendwie Luft machen? Ja, so begann das dann bei mir damals auch quasi. Und dann irgendwie in einen Artikel geschrieben, den hat ein Freund gelesen, der hat auch bei einer Zeitung gearbeitet, der gesagt hat, hey, den, wir würden den dir abkaufen und drucken. Ich so, ja, gut, warum nicht, ich stehe zu meiner Meinung. Dann auch unter Klarnamen geschrieben damals. Und so hat sich das dann mehr oder minder über die Zeit verselbstständigt. Irgendwann kam dann auch das Interesse daran, Technik zu testen und jetzt nicht nur Spiele, nach zehn Jahren ist halt dann doch alles gleich. Wenn du das zehnte Mal FIFA-Testest, wird dir halt irgendwann langweilig.
1: Es geht immer um diesen Ball und die zwei Tore, ja. Dann kam
0: Techniktesterei dazu, was sich ja dann bis heute quasi gehalten hat. Und auf der anderen Seite halt eben für etwaige Magazine oder durchaus auch größere Publikationen, halt irgendwie so meinungsgebende journalistische Artikel oder halt so, so Kommentare quasi. Da sehr viel heutzutage immer noch aber unter also quasi nicht unter meinem Namen, sondern als, als freier Redakteurartikel, die quasi verkauft werden und dann halt irgendjemand anderer seinen Namen drunter klemmt, was mich nicht stört. Was, was auch so sein muss, wenn man es so macht, denke ich doch, oder? Es gibt viele freie Journalisten, die darauf bestehen, dass, dass ihr Name gedruckt wird, beziehungsweise zumindest dann halt kein fremder Name gedruckt wird, der, der sonst auch Artikel schreibt, das ist natürlich auch ein Stilthema ein bisschen. Mir persönlich ist es aber tatsächlich egal. Ich habe kein, kein Problem, zu meiner Meinung zu stehen. Also ich will jetzt auch nicht ein Pseudonymen schreiben, darum geht es mir gar nicht. Aber auf der anderen Seite, ja, im freien Journalismus rennt so, auch wenn das immer wieder so ein ewiger Streit ist, ob man das jetzt gut finden soll oder nicht. Das Spiel rennt so, mir persönlich ist es egal. Weder brauche ich das, das Gefühl für mich, dass irgendwo in einem Spiegel in Deutschland mein Name drinnen steht, noch stört mich, dass, dass es nicht so ist. Ich kann mit beiden leben.
1: Ja, jetzt wir dich ein bisschen vom Beruflichen, vom Privaten und so weiter, was aber sicherlich unsere Hörer äh, sehr, sehr wundern nimmt. Du beschreibst dich auf der Geek Talk Teamseite auch als der Dauerswitcher, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da, genau, der Dauerswitcher. Mit was bist du geboren? Wir haben vorher gehört von diesen 5 Zoll Floppy Disk Gedöns, sicherlich nicht mit dem Mac, wohin hat sich getrieben und warum bist du aktuell beim Mac?
0: Ja, aufgewachsen auf jeden Fall mit Windows, klar. Ich muss gestehen, in meinem Umfeld gab es auch nie was anderes. Also Apple-Rechner, das erste Mal gesehen habe ich, glaube ich, irgendwie so 2.3, zwei, 2.4, zwei, das waren so die Exoten dann teilweise in der Schule. Natürlich war es dann eben auf Programmiererausbildung auch schon üblich, Notebooks in der Schule zu verwenden, was ich sehr begrüßt habe. Aber da gab es, glaube ich, irgendwie unter 600 Schülern einen mit so einem komischen Rechner, der einen Apfel drauf hatte. Also das war zumindest in meiner Bubble nicht weit verbreitet. Komische Stadt, dieses Wien. Ja, bei Studenten <lacht> ist es extrem stark verbreitet. Also bei Schülern war es damals noch kein Thema. Vielleicht, weil die auch keine, keine, keine Rabatte bekommen haben bei uns leider.
1: Stimmt, ihr seid ja nicht so ein richtiges Apfelland wie wir zum Beispiel. Ja. Mit unseren App-Stores und allem wirklich drum und dran.
0: Ja, ich bin ja. da groß geworden, auch schulisch, dann sehr lange mit Sony-Geräten. Ich habe Vario-Geräte sehr, sehr heiß geliebt. Aber da auch irgendwie jedes Jahr den den neuesten Vario gekauft. Dann lustigerweise immer schon sehr zeitig. Ich war immer schon so ein bisschen mobil besessen und mobil den, den Vogel gehabt. Immer sehr kleine, sehr dünne Notebooks. Das war damals noch ganz, ganz unüblich. Ich mal googeln. Ich habe da damals gekauft den Sony tr 1 mp das war so ein ganz schmaler, kleiner, dünner, elf Zöller, glaube ich, so ein weißer. 10,6 Zoll, genau. Also Von von Netbooks war damals sogar gar keine Rede. Ja. Auf dem habe ich dann sogar meine Matura bestritten. Also es war sehr, sehr lustig. Und von meinem matura habe ich mir nachher meinen ersten Mac gekauft und bin so zu Apple gekommen eigentlich. Das war im Juni 2006. Da waren gerade die MacBooks vorgestellt, also die ersten Intel-Rechner. Ich bin Direkt quasi am ersten Tag mit den Intel-Chips eingestiegen. Ich hatte nie einen, einen Power-PC-Mac quasi.
1: Oh, die bösen
0: neuen Macs mit Intel drin, genau. Ja, also mein, mein Matura-Geld. Ich war nicht auf Matura-Reise, mir das extra gespart und haben mir dann damals den, das schwarze MacBook gekauft quasi. Weil mhm. das für mich immer ein abschreckender Punkt war, muss ich gestehen. Ich, so Windows weg, ja, okay. Aber Windows weg und nicht zurück können, war mir immer so ein bisschen verhasst. Und ich habe damals die Apple Keynote verfolgt und dann kam so, ja, wir haben jetzt Intel-PCs und wir haben jetzt dann Rosetta und wir haben ein paar Probleme, aber wir haben jetzt auch Bootcamp. Und das war für mich wirklich instant dann der Grund zu sagen, okay, passt, jetzt probiere ich diesen Mac aus. Ja. Das ist
1: das, was ich den meisten sage, wenn sie sich unsicher sind, ja, wenn es dir gar nicht passt und es einfach, ja, du kannst immer noch Windows installieren.
0: Ich hätte auch wirklich nicht anders können. Ich habe damals dann immer schon Diabetiker, meine meine quasi immer schon auf, den, auf einen Computer übertragen. Ja? Mit infraro mhm. damals noch. Ja? Also von, von solchen technischen Innovationen reden wir hier. Yippie. Und die Software zum Auswerten meiner Daten gab es einfach nur unter Windows. das ich gesagt, okay, ich kann nicht weg davon. Ja? Es, es ändert nichts. Und ich habe für das auch fünf Jahre lang noch Bootcamp auf meinen Rechnern gehabt und Bootcamp gestartet bis die Software jetzt endlich über übers iPhone läuft. Am Mac läuft die immer noch nicht, aber jetzt geht über iPhone und Bluetooth mittlerweile. Das ist schon mal ein großer Schritt, ja. Aber insofern, die 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 Wahl, da ganz wegzugehen, gab es nie so ganz für mich. Also das Entwickler ist von Windows weg sowieso auch immer so ein bisschen schwer, weil teilweise dann auch auf der Uni oder sowas natürlich tatsächlich App-Entwicklung dran war und da halt vor allem mal Windows-Apps auch dran waren. Dann dank Java und Co. wurde das dann Gott sei Dank auch besser und leichter, aber trotzdem. Aber ja, dann 2.6 zum Mac, 2.6 auch zum iPhone. Ich hatte das allererste iPhone, das habe ich mir importiert aus den USA. Ich war
1: also 0.7 meinst du wahrscheinlich? Das was? 0.7, 2007 kam mir das Die, iPhone.
0: Ja, genau, im, im Frühjahr 2.7 dann, ja. Also 2.6 auf dem Mac, im Frühjahr 2.7 aufs iPhone aus den USA damals. Erster Kontakt zu Apple war irgendwann der iPod schon in den frühen 2000ern. So die Idee, alle MP3s dabei zu haben als Technikinteressierter, war super. Aber da war Apple halt für mich lange Zeit so der Multimedia-Abspiegelkonzern. Also iPods hatte ich glaube ich viele bis zu meinem ersten Mac. Aber ja, so als PC-Hersteller als hatte ich die damals gar nicht wahrgenommen. Und spätestens mit dem iPhone war es dann komplett um mich geschehen. 2008 bin ich dann komplett Mac-only umgestiegen und habe ihnen sehr, sehr lange die Treue gehalten bis ich dann 2014, 13 mir wieder Windows-Geräte gekauft habe, weil ich ein bisschen sauer auf Apple war und ein bisschen meine Fanboy-Brille, die ich bis dahin sicher hatte, verloren habe. Darum auch die Aussage auf dem Blog von wegen der dauerhafte Switcher. Ich bleibe auch nach wie vor dabei, wenn mir eine andere Firma bessere Hardware bietet, werde ich auch nicht bei Apple bleiben. Ich habe immer versucht, mir das zu holen, was mir am besten passt. Geht es jetzt nicht um billig oder um Preis-Leistung oder sonst irgendwas. Aber das, was halt am besten zu meinem Arbeitsstil passt. Auch wenn der vielleicht sehr unterschiedlich ist und sehr, sehr, sehr freak oder einzigartig durch die Kombination vieler verschiedener komischer Gründe. Aber da hatte Apple eine Zeit lang einfach nicht im Angebot, was ich wollte. Dementsprechend, ja, dann sogar zwei Windows-Notebooks wieder gekauft in der Zwischenzeit.
1: Auf einem davon bist du jetzt ja wieder unterwegs.
0: <lacht> ja, das hat aber zumindest andere Gründe, weil... Äh, zwei Macs im Haus, also ich aktuell quasi drei Notebooks hatte, einen, einen großen Gaming-PC von der Firma Acer mit 4K-Display, eben auch genau da der Punkt, da kann mir Apple das nicht bieten, Spiele-Notebooks und Apple ist eine Philosophie, die offensichtlich immer mehr auseinander driftet, Spieleleistung am Mac ist ja unter jeder Würde, das ändert sich.
1: Ein Mac ist auch nicht da zum Spielen.
0: Ja, es war ja auch okay, darum hatte ich ja mein, mein, mein Windows-PC zum Spielen und gerade das Spielebetriebssystem ist sowieso Windows und die Hardware mhm. hatte ich am Mac halt eben auch nicht. Als ultramobiles Ding, so ein, so ein MacBook One mit, mit diesen einen äh, Stecker nur. Und dann, weil ich es sehr günstig bekommen hatte, ein MacBook Pro, natürlich viel zu viele Geräte, jetzt alles zusammengeschrumpft auf in Zukunft nur noch ein Gerät, das wird dann halt dieses neue MacBook Pro, das vor kurzem vorgestellt wurde. Darum zu unserer beliebten Aussage, Zeitpunkt der Aufnahme, 31.10.2016. Wir sind heute die Grusel-Show an Halloween.
1: Das hast du jetzt gesagt. Das ist dein Interview. Etwas, was ich, du schreibst ja seit auch circa einem Jahr für den pogipsy.ch-Blog unter anderem. Mhm. Und da gibt es auch das eine oder andere, und vor allem jetzt in letzter Zeit, Kino, wie sagt man dem, Kino-Review, also Film-Review. Der, der Film, der begleitet dich auch schon länger, habe ich mitbekommen. Wir haben da ja mal was, ah, unter anderem nochmal was gemeinsam.
0: Ja, ich glaube, das zieht sich generell so ein bisschen durch. Es ist schon irgendwie Schreiben, Musik. Ich, ich bin, glaube ich, so generell, einerseits passt die Generation auch ganz gut, immer gut mit Medien versorgt gewesen. Andererseits ein riesengroßer Filmfan, aber ich lese auch sehr viel nach wie vor noch. Auch so richtig alte, dicke, klassische Bücher, ferner vom Kindle. Im Endeffekt sind das auch so ziemlich meine größten Hobbys, also eben Film, Lesen, all das. Ja, Hat mich dann tatsächlich auch mal so weit getrieben, dass ich in einem Kino gearbeitet habe, freiwillig zuerst irgendwie nur so als als Kartenabreißer. Hat sich dann aber, da ich technisch mich technisch auskannte, sehr schnell geändert und war dann sogar Filmvorführer, nannte sich das. Also quasi der Typ, der die großen Filmrollen dann einlegen darf und auch die Filme zusammenschneidet, weil die bekam man dann ja auf mehreren Rollen und musste die auf eine große überspielen. Und die Filme dann tatsächlich zusammen zusammenflicken äh, mit Plastiktape. Also es ist wirklich so ein sehr hardware-lastiger Beruf gewesen.
1: Und sehr eine Sisyphus-Arbeit, ja. ja. Je, je nachdem, wenn die Rolle irgendwie drei Stunden vor dem Filmbeginn angekommen
0: ist. Ich kann mich noch erinnern, damals Herr der Ringe drei, drei Stunden Spielzeit auf den großen äh, Filmen, die, die die fertige Filmrolle hatte, 90 Kilo. Ja. Das war Wahnsinn. Ja.
1: Das ist schon eindrücklich, wenn man mal in einem richtigen Kino, also ich, ich sage jetzt richtiges Kino, ich durfte das ja auch ein Weilchen lang machen, in einem alten Kino halt, wo es nicht so eine, wie sagt man, eine Festplatte drin ist, so ein Laserbeamer oder weiß ich was da steht, wo man nur noch einen Knopf drücken muss. Man darf schon noch ein bisschen mehr, aber ist schon was anderes, wenn man noch die großen alten Rollen hat und eben, wie du sagst, aufbereiten muss, zusammenkleben und schlussendlich ja natürlich am Ende der Vorführung oder der, der Vorführreihe das Ganze auch wieder demontieren und zurücksenden durfte und solche Geschichten.
0: Ja, auch so diese ganzen automatischen Steuerungen, irgendwie mit Lichter aus zu äh, Filmen startet, das war ja tatsächlich schon automatisch. Aber das musste ja mhm. noch auf so eine Platine programmiert werden und dass du wirklich irgendwie Widerstände ja noch löten müssen für jeden Film extra und sowas. War eigentlich ein cooler sehr techniknaher Beruf. Fand ich eigentlich sehr lustig. Also es war irgendwie nur so ein Studentenjob halt, weil es praktisch war, weil du am Abend arbeiten konntest. Aber habe ich fast ein Jahr, ein bisschen über ein Jahr gemacht. Fand ich, fand ich sehr spannend. Definitiv spannend und eben, man lernt was fürs Leben
1: irgendwie. Auch wenn ich das bisher nicht mehr gebraucht habe, aber das Wissen.
0: War auch eine interessante Zeit, weil das, wie du gerade sagst, das war genau die Übergangszeit zu, zu den anderen Filmen und den digitalen Filmen. Irgendwie dann die die, die nächsten, Herr der Ringe 2 war das noch damals und Herr der Ringe 3 kam dann schon für unsere ersten digitalen Projektoren. Ja, da kam dann halt so ein Typ mit der 3,5 Zoll Festplatte, gratuliere, langweilig.
1: Eben, das meinte ich vor, weil ich war vor einem halben Jahr in einem Casino hier, äh, Casino, im Kino hier in äh, der nächsten Stadt, das ist Solothurn, und durfte dann da einen Blick nach hinten wagen. Ähm, ja, da war wirklich nur noch diese Festplatte da und nichts mehr anderes. Das ist so richtig, hm, ja, ging mal ein bisschen anders
0: langweilig geworden das Ganze, oder?
1: Dafür auch stressbefreiter. Was habe ich da literweise an äh, Schweiß vergossen äh, mit, wenn es Pannen gab und alles
0: Mögliche? Kann ich mich noch erinnern. so Mein, mein großer Abend, Herr der Ringe, zwei Premiere, Film wurde gleichzeitig gezeigt in zehn Seelen. Mhm. Und wir hatten eine Filmrolle da lief dann tatsächlich ja hinten in der Projektion quasi ein Film durch zehn verschiedene Projektoren die man halt immer um ein paar Sekunden Zeit versetzt, weil natürlich dieses Bild da durchrennen musste. Das war dann irgendwie eine Filmstrecke über sechs oder 700 Meter, die wir da aufgebaut haben an dem Tag. Wahnsinn. Aber wirklich irre, was das auch für ein Aufwand war. Wirklich Wahnsinn. Heutzutage überhaupt kein Problem, weil dann kriegst du halt 10, 3,5 Zoll Festplatten, ist doch egal, ja?
1: <lacht> genau, und zurück zentral an einen Rechner, den Starknopf ich hatte das Glück nicht, also das Glück, ich, mein Kino war ein sehr, sehr, sehr kleines und altes, aber äh, wir hatten nur zwei Projektoren, aber für eine Leinwand. Zum Wechseln, äh, dem Einfachen und schnell, äh, ja.
0: Aber ja. Ich habe den größten, also den Saal mit der größten Leinwand dieses Landes bespielt. Das ist sogar ein Riesenkino mit 18 Seelen und IMAX-Leinwand. Das ist nicht schlecht. Ja, unterm Strich ändert es, glaube ich, nicht viel, oder? Also große Filmrolle ist große Filmrolle, wie viele Leute dahinter sitzen, ist egal. Aber eben, wir hatten dann so die Herausforderungen, halt Filme in mehreren Seelen gleichzeitig zu spielen von einer Rolle runter, was halt wirklich total lustig war.
1: Ja. Das glaube ich, das wäre sicherlich mal was gewesen. Aber du hast natürlich so dann auch eine größere Meute, die auf dich loskommt, wenn irgendwas schief geht. <lacht>
0: Bei uns waren es irgendwie maximal 103 Plätze, glaube hatten wir. Naja, das, Gott sei Dank war mir das relativ egal, weil ich konnte mich ja oben über den Kinosillen bewegen. Zuschauer habe ich zu dem Zeitpunkt dann keine mehr gesehen, außer der Projektionsebene halt durch die Glasscheibe quasi, aber ich musste nie an Zusehen vorbei. <lacht> Gibt es sonst noch irgendetwas, was du uns über dich erzählen magst? Puh, gute Frage. Also von mir sitzt jetzt nichts, da das jetzt nicht live ist oder sonst den die, die die Hörer nicht vorbereitet waren, kann ich jetzt auch schwer sagen, wenn ich was interessiert, stellt Fragen. Ich meine, kann ich schon, aber die kann ich dann maximal unter dieser Folge gerne schriftlich beantworten. Ansonsten weiß ich nicht. Nein, ich denke jetzt nicht. Vielleicht das, was ich den Hörern mitgeben mag, was ich vorher, ich gehe null vorbereitet hier übrigens hinein, mir gedacht habe, dass es eigentlich eine schöne Aussage wäre oder ein schönes Ding mitnehmen wäre. Uh, generell vielleicht auch so ein bisschen ein österreicher Motto. Uh, lasst euch nie sagen, dass was nicht geht, ja. Das gilt auch hier in der Schweiz <lacht> ja, Ich habe jetzt nur gerade dieses ähm, Felix Baumgartner, der der, der verrückte Österreicher, der, der aus dem All gesprungen ist mhm. Der hat so, so eine eigene T-Shirt-Linie aufgelegt gehabt, wo er irgendwie sagte And they told me I can't fly und sie sagt mir, ich kann nicht fliegen ja? Ich habe das ist auch so ein schöner Spruch an und Physik. also nicht, dass ich hinter dem Typen stehe und auch nicht hinter dem Projekt und gerade in letzter Zeit macht er sich auch mit einigen rechten Aussagen sehr unbeliebt aber auch so dieses, dieses Schlagding, they told me I can't fly, dachte ich mir, ja, siehst du und das, ich glaube oft braucht man so eine Motivation und kann das zumindest in die Richtung drehen, wenn es mal halt nicht so tolerant ist. Ja.
1: Kann sich damit wieder aufbauen, genau, oder Kraft
0: holen. Lieber Jan, ich bedanke mich vielmals. Ja, lieben Dank, lieber Martin, für alle Hörer, die es bis ausgehalten habt. Ihr seid wahnsinnig, aber danke. <lacht>
1: Das sind sie sowieso, unsere Hörer. Genial, aber wahnsinnig. <lacht> Definitiv. Nee, Quatsch. Wer mehr über dich wissen möchte, oder die ganzen Links, wie schon gesagt, haben wir bei uns in äh, www.geektalk.ca in den Show Notes verbaut. Da auch ein Link auf die Teamseite, wer dich auf Facebook, auf Twitter und wo auch immer verfolgen möchte, äh, hat da all die Links, die ihr dazu braucht. Und ja, somit würde ich doch sagen, schließt wir das Interview langsam ab.
0: Ja, vielen Dank gesagt, falls es noch Fragen gibt, die einen oder anderen. oder ich stehe auch immer wieder gerne für technische Beratungen zur Verfügung. Das hat sich in letzter Zeit auch ein bisschen etabliert. Finde ich immer sehr lustig. So erfahre ich auch noch mehr von den Hörern. Bitte gerne jederzeit melden.
1: Das darf man immer tun bei uns. Genau, auf jeden Fall. In diesem Sinn, vielen Dank für eure Kommentare, fürs Runterladen. Und wie immer, lieber Hörer, wann du uns hörst, morgens, mittags oder abends. Wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss. Ciao.
0: Hört mehr. Geek Talk.